Gottfried, ich weiß, wir haben einen Fußball-Podcast in Deutschland, aber können wir vielleicht nicht über den DFB-Pokal sprechen? <lacht> Ich würde eigentlich sehr, sehr, sehr gerne über den DFB-Pokal sprechen. Ich sehe aber auch ein, dass wir da nach letzter Woche unterschiedliche Meinungen zu haben. Ja, ja weil mein Problem ist nämlich, äh, Schalke hat ja verloren mhm. und zwar wegen zu viel Mittelfeldgeplänkel. <lacht> <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht> oh man. Okay, Leute, lass uns ganz schnell die Dinge spielen, okay? Jo, Max, das tut also, mir das leid. War, das war, das war, äh, oha, krasser Start. Also Leute, ähm, die, für alle, die das jetzt äh, mit ertragen mussten, das liegt nicht daran, dass Max normalerweise solche schlechten Witze macht, sondern dass äh, er einfach, dass die Wunde noch zu tief ist äh, von letzter Woche ähm, gegen, gegen äh, den TSV 1860 München in der DFB-Pokal-Zweiten Runde rauszufliegen als äh, immerhin Tabellendritter der zweiten Liga. Schade, Digga. Ja, äh, aber ich muss sagen, ich mache das schon ab und zu mal ganz gerne, aber so flach dann doch eher selten. Ähm, mhm. Nein, aber es ist, es ist tatsächlich äh, ein hartes Brot sozusagen, mhm. äh, dass wir da rausgeflogen sind mit einem 1 zu 0 und äh, wo ich, wo ich sie, sie lagen 1 zu 0 zurück und ich dachte so, ja, ja, komm, das wird noch. Alles. Mhm. Und dann haben sie es aber auch echt nicht gebacken gekriegt. Deswegen mhm. äh, abgeschlossen, äh, ja. wir können uns jetzt komplett auf den Aufstieg äh, konzentrieren. <lacht> Ja, und, genau. Äh, genau. Aber, ähm, ist ja dann wieder Bundesliga spielen. Ja, aber ganz kurz dazu. Äh, danach hieß es, äh, wie ich fand, in der, in der Fachpresse relativ ähm, einmündig, dass dieses Spiel so ein bisschen gezeigt hat, dass Schalke auf so zwei, drei, vier Leistungsträger um Simon Terodde, aber auch darüber hinaus so krass angewiesen ist, dass die eigentlich nicht ein einziges Mal fehlen dürfen, weil man sonst sogar gegen einen Drittligisten Schwierigkeiten bekommt. Siehst du das auch so? Ich sehe vor allen Dingen das Problem, dass, ähm, also das ist sicherlich das eine, aber das andere Problem ist auch, dass natürlich ähm, andere Konstellationen nicht eingespielt sind. Ne? Also wenn du dir anguckst, wie in den letzten Wochen Tore fallen, dann ist es tatsächlich immer über die Außenbahn oder häufig über die Außenbahn, entweder Thomas Auerjan ähm, oder aus dem Halbfeld irgendwie, Do irgendwie Dominik Drexler und vorne stehen dann Bülter und Terodde und nageln, oder meistens Terodde, manchmal Bülter und mhm. äh, nageln irgendwie das Ding da rein. Aber das ist doch, äh, dann ist es doch aber an Gramotzes irgendwie auch eigentlich da noch eine Alternative für zu finden, weil das sind äh, Tirode auch nur zweimal verletzt fehlen, denn dann wird es richtig eng. Äh, total, aber wahrscheinlich hat er sich gesagt, naja, äh, es läuft halt gerade, also nehmen wir die Punkte doch gerne danken mit. Das mhm. Problem ist, und da hast du völlig recht, wie lange funktioniert sowas? Ja. Na ja, gut, also offensichtlich auch gegen den TSV 68 nicht unbedingt. Ähm, muss, man, muss man festhalten, äh, Gut, auf der anderen Seite ist 1860 offenbar momentan echt gut drauf. Das haben sie am Wochenende äh, nochmal bewiesen, haben wir gleich nachgelegt und haben gegen die zweite Mannschaft vom SC Freiburg 6 zu 0 einfach mal in der Grünwälder Straße ganz flott gewonnen. Also, ja. Ich meine, gegen die Wampe von Giesing muss man, kommt man auch sonst nicht an. Das nee, muss richtig. man einfach sagen. Der es große hat, Sascha Mölder. Es obwohl hat er, gemildert, ja. Obwohl er natürlich das äh, Schalke auf seinem Trikot abgeklebt hat als Essener Junge, ja. finde ich den unfassbar sympathisch. Ich das, ist völlig, das ist so einer von diesen coolen Profis, von denen es eigentlich viel mehr geben müsste. Oder ich glaube, von denen es eher viele mehr gab. Ich empfinde ihn eher als ein Fossil. Also er verkörpert noch so eine äh, Drittligahaftigkeit, die es einfach kaum noch gibt. Ja, aber so ein bisschen wie auch Mario Basler. Der ist halt, Mario Basler ist zuweilen schon. Aber Mario Basler ist einfach nur dumm wie Brot im Vergleich. Das, das, das ist schon, schon richtig, aber er ist halt vor allen Dingen auch so dieses, äh, 
Also, das. Sprich weiter, ich unterbreche dich. Ich meine, ich meine auch, ich meine nicht von, von einer Intelligenz oder nicht Intelligenz, sondern von einer, äh, wie man sich gibt, so dieses Ja, aber Fußball und Sport ist nicht alles. Ne? Also, du hast das Gefühl, bei den jungen Profis, das sind, die machen halt nichts anderes so. Und so ein Mario Basler, sicherlich ist das auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber bei dem war auch immer klar, der, hat auch, der macht auch noch ein bisschen was anderes, außer nur Fußball spielen. Bei Sascha Feiern Mölders habe ich das Feiern Gefühl. Gehen macht er. Ja, aber bei Sascha Mölders habe ich das Gefühl, irgendwie auch, der, der steht noch irgendwo im Leben. Und das mhm. ist eben nicht nur abgeschottet in dieser Fußballakademie. Okay, ich verstehe. Also wenn, wenn da der Vergleich hingeht, äh, ja, dann, dann, dann stimmt das. Das sind irgendwie Leute, die haben noch was anderes im Sinn. Die, die gucken über den berühmten Tellerrand des, äh, der Profession hinaus, meinetwegen. Ich, ich glaube, da würde mir eher so jemand wie Thomas Müller einfallen oder sowas, wenn du schon im etwas anderen Regal mal nachgucken möchtest äh, oder bei Bayern-Spieler nachgucken möchtest. Äh, dann, dann der, der fällt mir da irgendwie ein oder so. Aber ja, okay, gut. Lassen wir das. Sascha Mölders in allen Ehren. Äh, mal gucken, wie ob 1860 dieses Jahr dann um den Aufstieg mitspielt. Letztes Jahr haben sie es ja knapp verpasst in der dritten Liga. Ähm, aber ein anderer Verein, der letztes Jahr aus der dritten Liga in die zweite aufgestiegen ist und äh, in dieser Runde, wie ich finde, ähm, ein spektakuläres Spiel hingelegt hat ähm, gegen einen anderen Zweitligisten. Das ist nämlich der FC Hansa Rostock, den wir in dieser ähm, Reihe, glaube ich, schon das ein oder andere Mal erwähnt haben. Und Genauso wie den FC Schalke 04. Wie kommt das bloß? <lacht> ja, ich verstehe das auch nicht. Äh, wahrscheinlich, weil es blau-weiß jeweils ist und ähm äh, ja, genau. Hansa hat ja gegen äh, Jan Regensburg, die wiederum momentan äh, eher auf Aufstiegsplätzen in die erste Liga äh, unterwegs sind, ähm, gewonnen im Elfmeterschießen ähm, im DFB-Pokal jetzt. Äh, und zwar nachdem sie 2-0 geführt haben, haben sie das Ding, wie es ja dann häufig mit dem berühmten Momentum so läuft, noch 3-2 aus der Hand gegeben, nur um dann in der 121. Minute durch Pascal Breyer, der, äh, ich glaube, das zweite oder dritte Spiel erst gemacht hat diese Saison, ähm, noch den Ausgleich gemacht, Elfmeterschießen. Ähm, ich habe das Elfmeterschießen nicht gucken können, ich war unterwegs, aber ich habe äh, den, den, die Push-Nachrichten vom Kicker bekommen und die ganze Zeit Tor nicht verwandelt, nicht verwandelt, nicht verwandelt. Ich sage, was ist denn los? Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass das ist, äh, ja, die Krake, unser, unser Keuke im Tor, der hat tatsächlich äh, eingehalten, einer ging an Pfosten und dann und dann waren sie durch. Und jetzt spielt Hansa tatsächlich im Achtelfinale des DFB-Pokals. Möchte man gar nicht glauben. Ich habe heute Morgen so diese Zahl gelesen. 16 Mannschaften sind noch im DFB-Pokal. Ich dachte so, oh, das sind erstens nicht viele. Und zweitens, davon ist Hansa eine? Das, das ist ja, wirkt absurd. Also ich meine, wenn, so, wenn du das so denkst, sind ja doch noch ein paar äh, Überraschungen sozusagen äh, in, äh, unter den Top 16. Also unter dem, im Achtelfinale. Ne? Ja. Also auch Union Berlin natürlich gute Mannschaft und so. Aber Union Berlin ist halt noch drin ähm, und äh, die hey, Bayern fa fabulöserweise nicht mehr. Okay, gut, dazu aber dann, also Union ist trotzdem Erstligist und ist irgendwie momentan auf dem fünften, sechsten Platz. Also, aber ganz kurz, das können wir ja gar nicht unkommentiert lassen, auch wenn wir uns hier in diesem Podcast aus meiner Sicht gerechtfertigterweise kaum mit Bayern München beschäftigen. Aber ähm, ganz kurz, dein, dein Kommentar zu diesem fassungslosen 5 zu 0 äh, für Borussia Mönchengladbach? Äh, ich bin... <lacht> Äh, an, dem, an dem Abend, an dem Mittwoch, äh, bin ich nach Hause gekommen und dachte so, ah, oh, kannst du noch in aller Ruhe eben essen und, auf, und so auf Toilette und mache das Fernsehen und da steht schon 2-0. Und ich dachte so, oder 3-0, glaube ich sogar schon. Und ich dachte so, was ist hier passiert? Mhm. Ja, da, äh, äh, das kann doch nicht, das, das kann doch, die Anzeige muss doch, die muss doch nicht stimmen. Also das war mein erster Gedanke, ich mache ja. die ARD an oder das ZDF, ich weiß nicht, wo es lief. Abgefahren, aber man muss einfach sagen, natürlich waren die Bayern nicht ganz auf der Höhe, aber, und das finde ich 
fehlt mir so ein bisschen in der, in der medialen Berichterstattung. Mönchengladbach war einfach gut. Und bei denen hat auch einfach alles geklappt, was klappen mhm. sollte und auch was nicht, was eigentlich nicht klappen sollte. Also irgendwelche, mhm. der Kone der hat sich natürlich in einen, in einen Rausch gespielt und der, und der spielte Pässe und irgendwelche Hackentricks, wo ich mir, wo ich mir denke, wenn, wenn, du, wenn, wenn das nicht so sein soll oder an einem schlechten Tag, vertändelst du da, da irgendwie fünfmal den Ball und dann steht es am Ende 5-5, hart gesagt. Mhm. Äh, aber an dem Tag, da passte einfach alles. Äh, die Sonne stand günstig oder der Mond, man weiß es nicht, ich über den Borussia-Park. Ich wollte gerade sagen, über den Borussia-Park, äh, du hast ja, äh, oder wir haben das letzte Mal, die letzten Male eigentlich, äh, schon immer wieder über die berühmten Sterne, die sehr günstig stehen müssen, gesprochen, äh, damit irgendjemand Bayern das Wasser reichen kann. Jetzt hast du gerade das Bild wieder verwandt. Äh, und ähm, das bringt mich so ein bisschen auf diese Fährte, nochmal zu fragen, also waren das jetzt Sterne, die günstig standen und daran sieht man, guck mal, die Bayern sind voll schlagbar, blablabla. Weil die, by the way, anders als Schalke, sind ja nicht mit der B-Mannschaft in den Borussia-Park gefahren, sondern die haben mit ihrer absolut ersten Kapelle, von denen die momentan verfügbar sind, und das sind aber im Wesentlichen die Leistungsträger, gespielt. Also, äh, ja, stehen die Sterne weiterhin günstig oder war jetzt die Tatsache, dass sie am Wochenende eine Reaktion, wie es dann immer so schön heißt, gegen Union gezeigt haben, äh, eigentlich schon wieder, ähm, hat schon wieder alle Hoffnung zu Grabe getragen? Also, äh, ich meine, nächste Woche geht es gegen, da greifen wir vielleicht schon mal vor, äh, geht es gegen den immer noch ungeschlagenen SC Freiburg. Deswegen ist die Liga äh, momentan auch echt langweilig, weil Freiburg ist einfach zu dominant. Genau deswegen. Und äh, da müssen wir halt gucken, ob die Bayern nächste Woche da ihren Aufwärtstrend wieder bestätigen können nach, dieser, nach der Krise. Ja, ich glaube auch, das, das ist auch übrigens so ein Thema, über das ja. wir mal sprechen müssen. Drei wenn, Tage wenn, wenn, mhm. Genau, wenn, wenn Leute, oder wenn irgendwelche Vereine, ja. gerade die Bayern, bei ein Spiel nicht gewinnen, wird sofort die große Krise ausgerufen. Ja, beziehungsweise ähm, der Kicker, der immerhin in München sitzt, ähm, wenn ich richtig liege, ja, der sitzt in München, oder sitzt in Nürnberg, der sitzt in Nürnberg, glaube ich, aber ähm, der, der Kicker ähm, macht das ganz hübsch. Der Kicker sagt nicht Krise, sondern der Kicker schreibt jedes Mal nach einem, vor allem wenn es so, so eine saftige Niederlage ist wie jetzt, dann schreiben sie nicht Krise, sondern ähm, sie stellen das als Frage in den Raum. Also sie sagen, ein Ausrutscher oder der Beginn eines Trends? Und du denkst immer so, ja. Leute, als ob das nicht tendenziös ist. Ihr wollt doch, ihr wollt doch dass man das äh, ne, wie, ein, wie ein Clickbait im Wesentlichen liest. So. Ist, ist, natürlich, ist natürlich völliger Quatsch. Ähm, was ich spannender finde, ist, dass es ähm, Bayern-Fans gibt, die noch nie mitbekommen haben, dass Bayern 5 zu 0 verloren hat. Das ist viel abgefahren. Also, dass sie eine hohe Niederlage mitbekommen. Mhm. Ähm, ich meine, die sind ja schon Niederlagen nicht gewohnt. Muss man sich jetzt um das Kollektiv, um die, um die kollektive ähm, äh, gute Laune in, äh, im Fanlager der Bayern Gedanken machen. Das sind die großen Fragen. Das sind die großen Fragen. Also die Herbstdepression äh, wird noch schlimmer ausfallen in, in dem Freistaat, weil äh, und, ja. und wackelt der Stuhl von, also der Küchentisch eigentlich <lacht> von, von Julian Nagelsmann. Ja, ja, oder Dino Topmeller. Die werden beide gleichzeitig äh, hochkant rausgeschmissen, wenn sie jetzt nochmal gegen, gegen äh, ähm, na, im in der Champions League. Gegen den SC Freiburg. Achso, er ist noch ja, Champions League. Vorher spielen ja. sie ja noch Champions League. Wenn sie da nur unentschieden spielen sollten, hui. Das, äh, das wird hart, ja. ja das gut, aber da kommen wir im Ausbl äh, Ausblick nochmal dazu. Äh, Max, also ansonsten am Wochenende ähm, gab es unter anderem äh, tatsächlich ja die Premiere des neuen Trainers vom äh, FC Barcelona. Die haben ja den Trainer auch gewechselt, womit wir schon mal ankündigen können, dass wir heute uns ja mit Trainerwechsel im Hauptthema der Woche beschäftigen. Ähm, die haben nur 1-1 gespielt und damit äh, sieht es in der Liga witzigerweise mit einem Favoriten genauso weit 
her aus, wie beispielsweise in Italien, wo Juventus äh, am Wochenende wieder verloren hat und die sind inzwischen von der Tabellenspitze, wo der, die SSC Neapel immer noch steht, so weit weg, wie zum Beispiel Manchester United auch in England oder sowas. Es ist ganz interessant. Also dieses Jahr gibt es äh, so den einen oder anderen Favoritensturz. Das ist richtig. Ein, äh, übrigens auch äh, Bremen äh, das erste Mal mit neuem, äh, Quatsch, Bremen, äh, Wolfsburg mit neuem Trainer mhm. von Bremen, so ist richtig, Florian mhm. Kohfeldt. Mhm. Mhm. Ähm, und der hat das äh, doch, glaube ich, ganz sinnvoll gemacht. Der hat offensichtlich irgendwie was, was Richtiges gemacht. Aber auf diese Art von Trends, die in Bewegung gesetzt werden können oder nicht äh, können, wollen wir jetzt ja auch gleich ähm, weiter eingehen im Hauptthema der Woche. Und damit, Max, würde ich sagen, springen wir einmal über den Jingle. Mats ab. Apropos Mats ab, woher kommt der Spruch nochmal? Äh, Mats, das kommt aus dem Fernsehen. Und Mats steht für äh, weiß ich nicht, gucke ich nach, äh, reiche ich nach. <lacht> okay. Ähm, okay, Max, äh, guck das parallel also das ist nach. Das MAZ. MAZ, äh, ja, ja, ja. ja. Ähm, Max, reicht es nach. Währenddessen kann ich euch schon mal sagen, äh, unser Hauptthema der Woche, äh, was ich, was wir letzte Woche ja schon angekündigt haben, ähm, da, da, das soll diese Woche um Trainerwechsel in Sport allgemein und natürlich vor allem jetzt im Fußball äh, ist ja schließlich hier unser Fachgebiet gehen. Fachgebiet, <lacht> wir beiden äh, Spezies. Äh, Max, hast du es gefunden? Ja, es, äh, Mats steht für Magnetaufzeichnung. Äh, ah. Aber das sind halt Videoschnipsel oder Clips. Okay. Also, okay. Ja. Früher, früher hieß es Mats ab, heute heißt es die Clipshow, wissen wir doch. <lacht> ja, genau. Oder Obst, die Pannenshow. Ja. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen eigentlich. Alles gut. Also es geht um äh, Trainerwechsel. Äh, es geht um die äh, Magie-Fragezeichen des Trainerwechsels, um die Sinnhaftigkeit und äh, damit um ein Phänomen, was wir äh, in, äh, im Fußball, und da bleiben wir jetzt heute mal vor allem natürlich, ähm, immer, 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 immer wieder ähm, ja, beobachten können. Und wo man sich als Fan, äh, egal ob das in, bei Vereinen äh, passiert, die einem jetzt gar nicht so nahe stehen, oder natürlich beim eigenen Verein auch passiert, ganz häufig die Frage stellt, warum machen die das gerade? Manchmal stellt man sich die Frage, warum haben sie es nicht längst gemacht? Warum halten sie immer noch am Trainer fest? Und häufig stellt man sich die Frage, warum holen sie jetzt eigentlich, was weiß ich, den oder den anstelle von den? Ähm, Max, wir sind jetzt mal rausgegangen mit dem Begriff des Feuerwehrmanns, den wir in, in den Raum geschmissen haben und gesagt haben, naja, kann man ja mal eine Woche jetzt damit verbringen, sich nochmal daran zu erinnern, was das war. Wer ist dir bei Feuerwehrmann noch so im Kopf und warum ist der Begriff... Ist, oder Frage, ist der Begriff dir auch noch so stark mit RAN auf Sat 1 irgendwie verbunden? Ich weiß auch nicht, warum ich an die Zeit zurückdenke. Nee, an RAN äh, nicht so sehr tatsächlich, aber als ähm, mit dem Ruhrgebietsfußball sozialisierter Mann denke ich natürlich zuallererst und zu zuvörderst an Peter Neurohrer. Ja, der Feuerwehrmann okay. im Porsche, äh, der dann vorgefahren kommt und das ist ja, ich meine, das ist ja, äh, wenn man diversen Fußball-Meme-Seiten äh, folgt, äh, ist das immer so, wenn irgendwo ein Trainer entlassen wird, ist das erste Bild, ist das Geschäftsstelle und davor ist Peter Neurohrer, der aus seinem Porsche aussteigt. Ja. Äh, und der andere ist Jörg Berger. So, witzig, den, den hätte ich jetzt als erstes gesagt, ja. ganz genau. Jörg Berger, ähm, äh, Ruhe in Frieden, ich glaube, der ist ja vor zwei Jahren gestorben. Ähm, ja, der äh, hat auch in Rostock mal den Feuermörmann, glaube ich, mehrfach gespielt, äh, war dann auch länger wieder angestellt. Dann, ähm, bevor wir reingehen in, in die Theorie, des Trainerwechsels. Äh, dann bleiben wir doch erstmal bei diesem ganz praktischen äh, Ding. Ein Feuerwehrmann heißt ja deswegen so, weil er äh, den Brand löschen soll. Das heißt, der Verein brennt oder beim Verein brennt, die Situation sieht schlecht aus, meistens geht es gegen den Abstieg, 
manchmal natürlich auch um das Verpassen von anderen Zielen, zum Beispiel einen internationalen Platz. Ähm, und, äh, aber der, während der Feuerwehrmann das Prinzip ja eher sich auf den Abstieg äh, bezieht, nämlich, ähm, dass man erst kurz vor Saisonende geholt wird, um dann die Mannschaft, äh, Friedhelm Funkel wäre übrigens auch noch so ein Kandidat, äh, der das auch sehr häufig gemacht hat, ähm, um dann die Mannschaft äh, eben noch in der Klasse zu halten. Max, äh, solange du dich erstmal jetzt bei den, bei den praktischen Beispielen bleibend äh, zurückerinnern kannst, ähm, vom Gefühl her, hast du das Gefühl mitgenommen über all die Jahre, dass das Sinn ergibt, dass das irgendwie gut geht und äh, dass auch vor allem der Feuermann danach wieder von Bord geht? Äh, also weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt halt so ein paar Trainer, Peter Neurohr und Jörg Berger, glaube ich, äh, sind da so Beispiele für, die einfach, also die, die halt einfach ein, eine Reputation dafür haben. Und ich glaube, dass die deswegen, die so, so kurzfristig bei einer, bei einer Mannschaft äh, irgendwie Kräfte freisetzen können. Ähm, die, ob die, ob das jetzt, ob das funktioniert, weiß ich gar nicht. Also, ähm, Gefühlt hätte ich jetzt gesagt, mal ja, mal nein. <lacht> also, äh, keine da, Ahnung. Da, da kommen wir gleich zu, weil dazu ne? gibt es äh, ganz spannende Studien, die da, dein Gefühl auf jeden Fall unterfüttern können. Ja, aber im, im Grunde genommen, weiß ich nicht, dass es irgendwie, äh, ich fand gerade diese Feuerwehrmann-Trainerwechsel, also so drei Spieltage vor dem Ende, mhm. ähm, finde ich, sind in meiner Auffassung immer einfach mehr oder weniger unnütze Aktionismus. Mhm. Ähm, es geht vor allen Dingen darum, dass, de, dass der Vorstand sagen kann, guck mal, wir haben was getan. Wir haben, wir haben Peter Neurohrer geholt. Mhm. Und wenn Peter Neurohrer hier sitzt, dann mhm. wissen wir, dass das wird gut, weil das ein Feuerwehrmann. Aber jetzt, ähm, aber mein, mein Gefühl ist, dass das Feuerwehrmann-Phänomen abgenommen hat. Also es gibt äh, inzwischen weniger davon. Vor allem, was auch abgenommen hat, es gibt eine große Ausnahme, ähm, die sage ich gleich. Äh, was auch abgenommen hat aus meiner Sicht, ist aber, dass diese bestimmten Figuren, Figuren, das ist nett gemeint, also diese bestimmten Persönlichkeiten, aller Berger, jetzt eben AD, aber, ähm, aber Peter Neurohrer, äh, die werden nicht mehr so stark akquiriert, sondern es wird jemand anderes, häufig aus dem eigenen Nachwuchsbereich oder einfach äh, jemand Jüngeres oder sowas, geholt. Oder jemand der Altvorderen, also das ist zum Beispiel in Hamburg Horst Rubesch, der dann irgendwie aktiviert wird, ähm, das ist äh, in, in Bremen, damit komme ich zu meiner Ausnahme, letztes Jahr, ähm, ein Spieltag vor Schluss, und das, das möchte ich jetzt so ein bisschen als Hypothese über diesem Thema auch stehen haben, die Sinnhaftigkeit, ein Spiel, also vor dem letzten Spieltag wird Thomas Schaaf als Trainer akquiriert und äh, Florian Kohfeldt vor die Tür gesetzt, ein Spieltag vor Schluss, sodass der Trainer letztendlich nur ein einziges Spiel betreuen kann. Das sind Ausnahmen, wo dann Leute, die, die eigentlich Ikonen in dem Verein sind, aber auch mal als Trainer gearbeitet haben, nochmal herangezogen werden. Das ist ja in Gelsenkirchen nicht anders. Also Hüb Stevens, lass Hüb Stevens. den Mann doch endlich, lass den Mann doch endlich mal in gerade bei seiner Frau Kaffee trinken. Ja. Meine Güte. Weißt du, alle anderthalb Jahre ja. heißt es wieder Hüb, komm, mach noch mal vier Spiele. Oder, oder Jupp Heynckes in München bis vor kurzem. Jetzt, ja, das ja ja. Dann jetzt, jetzt ja, wobei der ja dann immer auch noch irgendwie äh, tatsächlich da äh, noch irgendwie, komm, Hüb, äh, Quatsch, komm Jupp, wir brauchen mal schnell noch eine Meisterschaft. Weißt du, Na, dann spielt er noch genau, mal eine er Saison. Ist, er ist, ist dann aber nicht nur genau, drei Spiele da. Genau, er ist, er ist ein, deswegen will ich ihn auch gar nicht mit Feuerwehrmännern irgendwie vergleichen, weil der ist natürlich dann, deswegen hatte ich auch gerade die Fra äh, Frage gestellt, gehen die danach wieder von Bord? Ein Feuerwehrmann geht in der Regel dann nachher ja von Bord. Ähm, häufig ist es aber inzwischen auch so, ähm, was weiß ich, zur Saisonhälfte wird gewechselt, dann ist es kein wirklicher Feuerwehrmann mehr und dann kriegt diese, diese Person, diese neue Person kriegt aber ganz häufig keinen Vertrag bis Saisonende, 
sondern anderthalb Jahresverträge, wo es dann heißt, wenn du uns in der Liga hältst, ne, dann verlängert sich dein Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr, äh, erste oder zweite oder welche Liga auch immer sie mhm. gerade sind, Liga. Und, ähm, und dann ist äh, zum Beispiel ne, eben die, 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 äh, die Möglichkeit für den Trainer automatisch gegeben, dass er seinen eigenen Job quasi behalten kann. Und das ist in München äh, zum Beispiel auch der Fall gewesen. So. Wobei ich äh, da, da gerne empirische Zahlen für hätte, ob das weniger geworden ist oder nicht. Oder ob das, ob das immer einfach schon wenig war. Das, also so wahnsinnig häufig gab es das ja auch ehrlich gesagt gar nicht. Äh, aber du hast halt äh, irgendwie, es waren halt immer die gleichen Namen, ne, wenn sowas passierte. Mhm. Mhm. Ähm, und deswegen haben halt, hat halt so ein Jörg Berger und so ein Peter Neurohr haben halt dieses Bild ja. äh, aber des Feuerwehrmanns. Aber ich reichte die empirischen Zahlen. Ja, ich reichte die empirischen Zahlen jetzt gleich nach. Ich habe hier die Statistik vor mir liegen. Hervorragend. Dann äh, bin ich ja. sehr gespannt. Aber äh, ganz kurz noch, um auf, dieses, auf diesen neuen Trend, den du gerade aufgemacht hast, ähm, kurz einzugehen. Ähm, ich glaube, dass das eigentlich gar nicht so blöd ist. Also so ein Spieler, also so ein neuen Trainer äh, drei vier Tage vor dem letzten Spieltag zu installieren, weil äh, erstens vielleicht gibt das noch mal den Push, ja. Im, Im besten Fall gibt das noch mal, keine Ahnung, äh, hat man noch mal Glück und es funktioniert. Wenn es aber nicht funktioniert, dann A, hat er schon mal den ganzen Kram sozusagen mitgemacht, äh, hat sich in einer Stresssituation gezeigt irgendwie und äh, kann vielleicht, also hat die, hat die, hat die Mannschaft schon im, im, äh, im Spielbetrieb gesehen und kann dann, wenn es um die Planung geht zur nächsten Saison, Mhm. Ähm, noch mal viel informierter ähm, mhm. da mithelfen. Also das ist zum Beispiel das, eines der großen Probleme, die ich letztes Jahr in Gelsenkirchen gesehen habe, wo sie David Wagner nach dem zweiten Spieltag rausgeschmissen haben. Und mhm. äh, Manuel Baum kam der danach. Ich bin mir nicht mehr mhm. sicher, letztes Jahr ja. hatten wir so viele ja, Trainer. Ja, Manuel ähm, genau, Manuel Baum. Ähm, der dann überhaupt keine Chance hatte, an, an der Personalzusammensetzung irgendwas zu ändern. Okay, eine Personalzusammensetzung, obwohl die ja kurz vor Schluss einer Saison, meistens für die äh, Saison darauf auch häufig, je nachdem wie gut der Manager oder wie vorausschauend der Manager arbeitet, äh, ja auch schon getan ist, äh, zumindest in Teilen. Ähm, ich bin, also mit dem, dass sich der Trainer schon in Stresssituationen dann quasi bewiesen hat so ein bisschen oder gezeigt hat, ob das ein Plus für die weitere Zusammenarbeit, gerade dann, wenn sie auch das Ziel, Abstieg zum Beispiel, Abstiegs Abstiegsvermeidung, nicht schaffen um, ob das dann, häufig spricht man auch davon, dass der Trainer dann schon verbrannt ist, weil er ja quasi als Absteiger mit runtergeht und äh, den Abstieg eben nicht verhindern konnte. Also zumindest im Fanlager ist er dann nicht mehr ganz so unbeschrieben, als wenn vor der neuen Saison, also wo man dann jetzt aufsteigen will, ein ganz neuer Trainer geholt wird. Was ja wiederum häufig der, der Makel, vermeintliche Makel ist, der Trainern anhaftet, wenn sie mit dem Club runtergehen. Ne? Dann, ja, das, kann das natürlich Quatsch. Ja, man, gibt, man, man ruft dann ganz häufig die Parole verstehe, aus und sagt, ne, der, ist, der, ist, äh, der ist treu, der ist loyal, der will wieder gut machen, den Schaden, so wie auch Spieler dann häufig äh, sich selber reinwaschen, indem sie sagen, wir bleiben beim Verein drin. Das haben viele gemacht damals, als der HSV mit runtergegangen ist, zum Beispiel René Adler war da ein prominentes Beispiel. Ähm, aber, aber das ist so ein, äh, so ein Ding, wo ich das ein bisschen bezweifeln würde, ob das wirklich so vorteilhaft ist. Aber ich will als letztes, bevor wir endlich zu den empirischen Daten kommen, noch kurz sagen, äh, äh, Peter Neurohrer ist ja schon lange nicht mehr äh, im Trainer, im aktiven Trainergeschäft ähm, und wird auch bestimmt schon nicht mehr angerufen. Und ich würde jetzt mal die These wagen, Hypothese wagen, verzeih mir, ähm, dass das daran liegt, dass du irgendwann das, was du jetzt meintest, als, als das haftet dir an, dieser, dieser Mythos des Feuerwehrmanns, den wirst du irgendwann nicht mehr los. Und dann fängt es an zu stinken. 
dieses, dieser, dieser Geruch, den du mit dir mitbringst, sodass du äh, quasi als ernstzunehmender Trainer, vor allem wenn man dann zwischendurch noch lange bei Sport 1 Experte ist, ähm, als ernstzunehmender, ernstzunehmender Trainer mit, mit einer strategischen äh, Herangehensweise nicht mehr verpflichtet wirst. Das glaube ich äh, tatsächlich nicht. Äh, ich glaube, dass es bei Peter Neurohrer einfach damit zusammenhängt, dass der vom Stil her ein sehr oldschooliger Trainer ist, äh, auch von der taktischen Ausrichtung. Mhm. Und ähm, also da geht es um Kampf, 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 Kampf. Und mhm. das ist halt im heutigen Bundesliga-Fußball und auch bis zum gewissen Punkt im Zweitliga-Fußball nicht mehr erfolgsversprechend. Also da waren Jupp Heinkes, der natürlich noch mal eine ganz noch mal eine andere Generation ist. Ähm, und selbst Hermann Gerland, der ja äh, ungefähr 120 Jahre Co-Trainer bei den Bayern war, ähm, auch wenn die älter waren, waren die immer noch da von der Herangehensweise moderner. Mhm. Ähm, und deswegen, ich glaube, das, ist, das wäre jetzt im speziellen Fall von Peter Neurohrer das größere Problem. Okay. Ähm, und nicht so sehr dieses, äh, dieser Ruf äh, des Feuerwehrmanns. Ich meine, er hat ja lange in Bochum, war lange in Bochum Trainer, war lange in Gelsenkirchen Trainer. Also Aber das ist lange her. Das ist lange her, sehr lange her. Bei Bochum noch nicht so lang. Bei Bochum zehn, Doch. elf Jahre. Der war ja, ja auch zwei, dreimal. Ja. Genau. Zehn, elf Jahre, das meine ich. Und danach ist er noch ein paar Mal als Feuerwehrmann irgendwo eingesprungen und äh, das, das ist aber das ist der, der Punkt. Na gut, ich will auch auf Peter Neurohrer gar nicht, äh, gar nicht äh, stecken bleiben. Also du siehst es ein bisschen anders. Ich glaube, dass das ähm, dir ähm, das zum Verhängnis werden kann. Bei Friedhelm Funkel ist eine Ausnahme, dass den äh, Eintracht Frankfurt dann nochmal verpflichtet hat für eine längere Zeit, ja, ist aus meiner Sicht eine, eine Ausnahme gewesen. Äh, nachdem er auch äh, zuletzt irgendwie immer nur kurze Abschnitte gearbeitet hatte. Ähm, weil du dich gefragt hast, Max Vorn, ähm, ob die Zahl der Trainerentlassungen oder Trainerwechsel ähm, wirklich sich so stark verändert haben ja, in den vergangenen Jahren. Äh, dazu kann ich dir die, die Statistiken mal, oder allen natürlich auch die zuhören, mal sagen. Da wird nochmal unterschieden, muss man dazu sagen, ob man während der Saison den Trainer gewechselt hat oder zu Beginn der Saison. Aber zusammengefasst werden die Tra äh, Trainerwechsel trotzdem auf die äh, auf quasi die gesamte Saison. Welche glaubst du in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren war die, oder 10 Jahren war die mit den meisten Trainerwechseln? Äh, Schalke. Nee, welche, nein, welche, welche Saison war die mit den meisten Trainerwechseln? Schalke. Ja. Letztes Jahr. Nein, ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung, 2000. Keine Ahnung. Ja, nicht. war schon richtig, Darum letztes Jahr. Nee, war richtig, letztes Jahr. Ja, 22, 22, Aber da hat, ich meine, Schalke, ich habe also von Anfang an recht gehabt. Ja. Allein schon durch die fünf, durch die fünf <lacht> Trainerwechsel in Gelsenkirchen. Ja, auf jeden Fall äh, richtig. Also letztes Jahr gab es äh, 22 Trainerwechsel. So. Und äh, zwar von 14. Jetzt nur in der Bundesliga oder in der. Ja, ja, wir sprechen nur von der Bundesliga. Auf genau. Fall. 22 Trainerwechsel äh, bei 14 Vereinen, 14 davon in der Saison, also. Viele gab es natürlich auch vor der Saison, äh, 14 davon in der Saison. 22 insgesamt, dann da kommt nur noch 2010-11 ran äh, mit 20 Trainerwechseln. Und dann gibt es noch, also in den letzten 20 Jahren jetzt gesprochen, da gibt es noch zweimal 19, da, dann fällt die Zahl ab. Äh, Im Jahr davor zum Beispiel, also 2019, 2020 gab es nur 13 Trainerwechsel. Also ähm, wir haben jetzt einen Peak gehabt, allerdings wenn man jetzt statistisch schlecht beraten, zu sagen, es ist irgendwie ein Trend, weil die Jahre davor waren 13, 17, 15, 15, also es levelt sich äh, irgendwo ein, aber ja, momentan sind viele also Leute mein, noch nicht besonders lange an der Seitenlinie. Das stimmt, aber ich glaube, dass es in der letzten, aber im letzten Jahr war es ja auch so, dass äh, einige 
ähm, einige äh, 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 Verträge einfach ausgelaufen sind. Ne? Also Dieter Hecking vorletztes Jahr auf letztes Jahr, das zählt, dann, zählt das dann auch schon dazu, weil das jetzt zur neuen Saison ist. Also Dieter Hecking, Hecking beispielsweise, wo der Vertrag mhm. ausgelaufen ist. Friedhelm Funkel in Düsseldorf, äh, wo der Vertrag ausgelaufen ist. Also das heißt, ja. die sind nicht rausgeschmissen worden, sondern da hat man Nein, das, sicher das, das, einfach das zählt dann in die 22er mit, aber eben während ja. der Saison sind es 14 gewesen. Und äh, während der Saison läuft ja kein Vertrag aus. Das heißt, da hat man dann nee. gesagt, okay, 14 Mal wurde während der Saison bei 18 Vereinen. Jetzt hast du ja schon richtig angemerkt, bei Schalke waren es ja gleich mehrere. Das heißt, einige Vereine, mehr als vier Vereine haben nicht den Trainer gewechselt. So rum. Ähm, und damit kommen wir jetzt zur zentralen Frage, Max. Wir sprechen jetzt natürlich nicht von vor der Saison, sondern wir sprechen davon, dass ein Verein den Trainer entlässt während der laufenden Saison. Und die Frage, die ich dir stellen will, ist, glaubst du, dass die Studien, die es dazu gibt, oder was glaubst du, was, was ist für eine, für eine Aussage, die diese Studien treffen? Ich glaube, dass es völlig wurscht ist. Also, dass es statistisch überhaupt keinen Unterschied macht, ob du den, also fast überhaupt keinen Unterschied, also doch, doch, nee, statistisch macht es überhaupt keinen Unterschied, ob du den Trainer wechselst oder nicht, würde ich sagen. Und damit äh, möchte ich dir die inoffizielle äh, Trophäe von äh, deutscher äh, BSG Chemie Leipzig gestellten äh, ähm, Trophäe von der BSG für Chemie? sicher, sicher ja. dass es nicht ein anderer Nordostdeutscher Verein ist. Nein, nein, es ist die BSG Chemie. Die hat nämlich diesen Ver äh, diese Trophäe gesponsert. Ich habe noch mal vorher Ach angefragt, so. ob die nicht äh, für das meiste Fußballwissen in Fußball Deutschland äh, eine Trophäe äh, stellen wollen. Und äh, die geht heute an dich, denn Max, äh, tatsächlich gibt es Studien ähm, zum äh, deutschen Fußball, erste Bundesliga, Premier League, ähm, also Niederlande, Belgien, haben wir letzte Woche viel darüber gesprochen, ähm, Frankreich, Italien. Jedes Mal wurde verglichen, meistens, es kommt ein bisschen, manchmal haben, also das, das, das Sample, was sie sich angeguckt haben, ist ein bisschen unterschiedlich. Manchmal haben sie sich monatelang vor der Trainerentlassung und Monate nach der Trainerentlassung angeguckt. Häufig haben sie sich fünf Spiele davor, fünf Spiele danach. So, ne? Das ist ein bisschen unterschiedlich gewesen, aber im Wesentlichen haben sie genau das gemacht und sie haben eine Kontrollgruppe, weil man fragt sich ja jetzt, ja, wie wollen die das abgleichen? Naja, sie haben meistens solche ähm, Met also Meters äh, verwendet, dass sie gesagt haben, okay, wo will der Verein eigentlich stehen? Also underperformt er, aber nach welchen Maßstäben? Häufig haben sie sich zum Beispiel auch Wettquoten äh, Wett, äh, angeguckt, weil sie gesagt haben, na, die Buchmacher, die wissen meistens relativ gut Bescheid, wie sich ein Verein einzuordnen hat. Ähm, und dann haben sie sich in einer Kontrollgruppe, man muss es ja irgendwie vergleichen können, Vereine mit ähnlichen Ansprüchen und der Underperformance oder der Überperformance angeguckt, die nicht den Trainer dann in, zum Zeitpunkt X gewechselt haben und wie die danach performt haben, um eben einen Vergleich zu haben. Alle sagen das Gleiche. Alle Studien sagen das Gleiche. Es gibt nicht mal einen Ausreißer und jetzt kommt's. Das ist spannend, also auch nicht, auch nicht liegenspezifisch offensichtlich, hat damit nichts zu tun. Es ist egal, ob du dir ähm, Vereine, die tendenziell ne, weiter oben ihre Ambitionen haben oder weiter unten ihre Ambitionen haben, äh, anguckst. Auch das ist relativ egal. Das Einzige, ähm, in, in, äh, in Italien hat man danach festgestellt, okay, die Anzahl der geschossenen Tore variiert ein bisschen. Finde ich lustig, dass das offensichtlich, also häufig waren es dann, äh, dass äh, wenn der Trainer gewechselt wurde, weniger Tore geschossen wurden, weil besser verteidigt wurde oder weil mehr Fokus auf das Verteidigen lag. Kennt man ja von Absteigern, die dann erstmal so, die Verteidigung muss sitzen und so weiter. Hinten die Null muss stehen, die Sprüche kennt man ja. Ähm, und ähm, dann gab es tatsächlich, in, in England war es das glaube ich, die gesagt haben, es gibt äh, so gut wie keine ähm, Veränderung der de, de Performance des Teams nach in den ersten drei Monaten, aber danach, 
Ja, also das ist, also wir sprechen jetzt von dieser kurzfristigen äh, Veränderung, eher danach. Und ähm, als letztes, ähm, eine Studie hat sich das angeguckt, wie es in der NHL, also in der Eishockeyliga in Amerika stattfindet, wenn die den Trainer wechseln. Die haben tatsächlich sogar eine Verschlechterung des Teams ausgemacht in, den, in der gleichen Art der Studie mit der Kontrollgruppe, aber nur für die erste kurze Zeit und danach geht es hoch. Könnte man jetzt also sagen, ist vielleicht äh, nur bedingt vergleichbar mit dem Fußball. Aber äh, Gottfried, wundert dich das? <lacht> also, ja, ich, 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 also ja, ich sagte, also, ja, das, das gefühlt, mein Gefühl. Genau. So. Mein Gefühl nicht. Mein Gefühl bestätigt es ehrlich gesagt nicht, weil, ähm, nehmen wir mal nur dieses Wochenende. Ähm, Van Bommel ist nach neun Spielen entlassen worden. Ähm, und äh, man, während man jetzt, da können wir gleich noch drauf kommen, ne, was sind so die Gründe, warum Trainer meistens entlassen werden und sind die irgendwie schlagkräftig? Was sagt das über die Vorstände aus, über die Fans aus? Van Bommel wird entlassen, äh, weil das äh, Team underperformt, also unter den Erwartungshaltungen äh, Erwartungshaltung bleibt und Kofeld gewinnt sein erstes Spiel, zugegebenermaßen auch kein leichtes Spiel, in Leverkusen, relativ sauber mit 2 zu 0. Wenn ich, und, und solche Erlebnisse oder solche Erfahrungen bleiben ja stärker hängen, weil wir entsprechende äh, äh, ne, Biases haben, als das Gegenteil. Und weil diese Erfahrung, also im Sinne von einem Verein, blüht danach auf und so weiter, in, in, zumindest in meiner Erinnerung und in meiner Gefühlslage stärker Erinnerung bleiben, habe ich mehr dieses Gefühl von, ah, guck mal, ähm, da ist eine Aufbruchstimmung, als, ich weiß, dass es das auch gibt, da kommt eine Verpflichtung rein von einem Trainer und es bleibt alles genauso, wie es ist. Oder verschlechtert sich sogar. Also es mag sein, dass das äh, an, meiner, an meiner Fanschaft liegt und äh, wir in Gelsenkirchen in den letzten Jahren wirklich sehr viele Trainer verschlissen haben. Aber äh, mich wundert das nicht ein bisschen, weil äh, ich das Gefühl habe, wenn, klar, wenn, wenn, der Spiel, wenn, der, wenn der Trainer irgendwie das erste Spiel gewinnt, dann ist es, ja, guck an, da, da ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, bla bla. Wenn er unentschieden spielt oder wenn er verliert, ist es dann so, ja gut, was soll er denn machen? Das ist halt eine Kacktruppe. Die, und wie, wie soll er das denn innerhalb der letzten Woche machen? Das heißt, als, als neuer Trainer kannst du irgendwie so hart gesagt nicht so richtig verlieren, sondern du kannst nur gewinnen, weil dir keiner einen Vorwurf macht, wenn du das erste Spiel nicht gewinnst. Aber ja. wenn du das erste Spiel gewinnst, äh, dann ist es so, ja guck, es hat, es hat mhm. geklappt. Mhm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das so wahnsinnig häufig war, sondern das ist halt, dann gewinnt mal einer und dann verliert mal einer. Ne? Aber Okay, ja, nicht, dass ich das Gefühl ja. habe, es gibt einen neuen Trainereffekt, der so krass einschlägt. Ne, beziehungsweise der, der, der in, so einen, in so einen Studien, wo, wo sich äh, das über einen längeren Zeitraum als nur die ersten zwei, drei Spiele danach angeguckt wird, plus von vielen Mannschaften, so dass es das ausgeglichen wird, scheint es ja sehr wohl Trainereffekte zu geben. Aber die wiederum gleichen sich aus mit den Fällen, wo es keinen Trainereffekt gibt, keinen positiven. Also natürlich, also ich meine, klar gibt es immer einen Trainereffekt so. Ähm, aber. Ich, ich glaube nicht, dass es zwangsläufig immer ein neuer Trainer äh, bringt. Also das allerbeste Beispiel in der Bundesliga aktuell ist der Verein, über den wir immer mal wieder sprechen, äh, der SC Freiburg. Äh, mhm. Christian Streich ist jetzt seit zehn Jahren Trainer. Äh, mhm. sie, sind mit dem, sie sind mit dem Mann in die zweite Liga gegangen. Sie haben mit dem Mann Europapokal gespielt. Ähm, und da gab es nie eine Diskussion darüber, den rauszuschmeißen, auch wo die abgestiegen sind. Und damit ähm, kommen wir zu der zentralen Frage. Warum werden Trainer entlassen oder eben nicht entlassen? Ja, ich glaube, äh, also da, und da mag man mir Pessimismus und äh, 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 weiß ich nicht, äh, 
ja, doch ein bisschen Pessimismus vorwerfen. Ich glaube, dass das vor allen Dingen daran liegt, damit sich die Vorstände selber auf die Schulter klopfen können und sagen können, guck mal, wir haben doch was gemacht. Ich glaube, das, das, halt ist, das ist ein Grund davon, ja. Der Aktionismus. Du musst, du musst alles dafür getan also, haben. Ja. Genau, für, für, für Trainerwechsel in der Saison, glaube ich, ist das immer der Grund. Weil du kannst, also weil Menschen, und das ist ganz allgemein, Menschen möchten gerne an ihren Situationen was ändern. Das hast du in der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren gesehen, wo Leute irgendwas tun wollten, damit es besser wird und äh, was auch immer. Oder ja. eben nicht tun wollten, ja, indem sie vielleicht keine Masken getragen haben und rum, und rum, rum äh, äh, demonstriert haben, äh, um ja. irgendwas zu tun. Auch wenn das ja. natürlich völlig widersinnig ist, weil es natürlich dann dadurch viel länger, die, die ganze Pandemie länger dauert. Ne? Und das gleiche Ding hast du im Fußball auch. Ähm, wo dann einfach gesagt wird, ja, wir haben jetzt aber was getan und weil du ja schlecht die ganze Mannschaft suspendieren kannst und dir eine neue holen kannst mhm. oder äh, was weiß ich, es bringt dir relativ wenig mitten in der Saison den Sportdirektor rauszuschmeißen, mhm. äh, auch wenn das manchmal derjenige ist, der da eher den, äh, die, die, der Grund ist dafür, schönen Gruß an Frank Baumann an dieser Stelle, ähm, äh, äh, dann nimmt man halt, dann schmeißt man halt den Trainer raus, weil das halt das Gesicht okay. von dem Team ist. Ja. Und aber dann, ja. okay, gut, aber jetzt, äh, ich, ich verstehe, ähm, jetzt biele ich den Advocatus Diaboli und sage, gut, aber ähm, das sind in der Regel äh, ökonomisch bewanderte Leute, hoffen wir doch mal, die in den Vorständen oder in, je nachdem, sportlicher Direktor sind es ja meistens, die die Trainer entlassen. Ähm, äh, diese Leute, kennen möglicherweise die Zahlen, die Studien dazu und wissen, es bringt sportlich nichts, den Trainer zu entlassen. Und jetzt kommt noch ein ganz anderes und für einen Verein leider Gottes ja sehr, sehr wichtiges Argument. Es ist ökonomisch meistens auch ein Desaster, in der Saison den Trainer zu entlassen, weil der bleibt nämlich ähm, auf, der, auf, dem, auf der Zahlungsliste des Vereins, meistens bis Ende des äh, Vertrages. Das ja, wird ja häufig... Ist mir bekannt. Ja, ja, ich weiß, <lacht> Schalke kann ein Lied davon singen. Das wird ja häufig dann ähm, nur dann wieder in den Medien aufgegriffen, wenn es plötzlich heißt, ähm, Verein löst Vertrag mit Ex-Trainer auf. Und dann merkt man so, stimmt, ja natürlich sind die nach wie vor Angestellte des Vereins. Sie werden bloß von ihrem Posten abgezogen, aber werden quasi äh, wie Kurzarbeiter äh, im Hintergrund immer noch bezahlt, äh, bloß Na, die, halt mit vollem Gehalt. Die sind halt beurlaubt. Ja, beurlaubt, ihrem, so, ja. genau, aber eben bei vollen, in der Regel bei vollem Gehalt, je nachdem, was sie in genau. dem Vertrag äh, stehen hatten, vielleicht auch bei halbem Gehalt, whatever, und erst, wenn die sich dann einigen da drauf auf eine Abschlagszahlung oder ähnliches, ähm, oder eine, äh, eine, ähm, quasi, äh, ja, Vertragsauflösesumme, ja, dann, dann, ähm, sind sie nicht mehr Angestellte des Vereins, so, das heißt, ökonomisch ist es häufig auch noch total, ähm, irrational, das zu machen, jetzt, also die Frage, wenn ich doch weiß, sportlich macht es so gut wie keinen Unterschied, alle Studien sagen das und ökonomisch ist es auch bekloppt. Warum gebe ich mir dann nicht noch mehr Mühe gegenüber der Öffentlichkeit, Fans, Presse etc. nach außen zu verkörpern, wir glauben an den Trainer und wir müssen bloß, auch wenn es uns schwerfällt, noch geduldiger sein. Ja, aber das, da, da triffst du dann unter Umständen auf ein Fanlager, das halt den, den Kopf des Trainers fordert. Weil das ich ja, weil ich habe das Gefühl, das ist bis zum gewissen Punkt eine Folklore im Fußball. Ja, wenn es nicht läuft, dann, dann brüllt man hier Trainernamen einfügen raus. Ähm, und äh, dann ist es halt eine, eine populäre Maßnahme, wenn das lang genug gebrüllt wird. Ähm, und die Ergebnisse nicht in dem, nicht, nicht in dem Maße, Maße sind, den Trainer rauszuschmeißen. Ähm, in Gelsenkirchen hatten wir das seinerzeit mit, mit Jens Keller. 
ja, der super erfolgreich war. Statistisch war das äh, einer der erfolgreichsten Trainer der letzten 20 Jahre auf Schalke, von, mhm. vom Punkt aus Beute. Er ist trotzdem rausgeschmissen worden, weil die Leute ihn von vornherein, also die, die, die Nordkurve in dem Fall, von vornherein äh, quasi raushaben wollte. Mhm. Und äh, gerade in so Vereinen, ich glaube, deswegen funktioniert das zum Beispiel in Freiburg, weil Freiburg ein sehr ruhiges Arbeitsumfeld hat. Ähm, aber wenn du so einen Verein hast wie, wie auf Schalke, das dazu tendiert, unruhig zu werden, sehr schnell, ähm, dass dann der Sportvorstand oder wer auch immer da die Entscheidung kommunizieren muss letztendlich, ähm, mhm. sagt, naja, dann schmeißen wir den Trainer halt raus mhm. und zeigen den Fans auch, guck mal, wir tun was, ja. wir, wir hören auf euch, weil wir sind ja ein Verein für euch. Dann ist es, dann äh, ist der Trainerwechsel aber letztendlich nicht mehr als ein Politikum. Dann ist das, das der ist Trainerwechsel das, das am Ende des Tages. So. Okay, gut, dann, 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 das kann man, das ist wahrscheinlich auch so. Ich habe ja gesagt, Advocatus Diaboli, ich selber glaube auch, wenn man es reduziert auf, auf die Tatsache, dass Fußball am Ende des Tages eine Unterhaltung ist, eine Unterhaltung, eine Unterhaltungsveranstaltung, und keine reine Ökonomie, was es nun mal ja auch nicht ist, ähm, dann ist klar, dass nicht nur nach ökonomischen Gesichtspunkten äh, gehandelt wird oder nach rationalen Gesichtspunkten. Ja. Genau, und wenn, wenn ich da ganz kurz, also äh, um, um, diese, um das noch quasi ein bisschen zu erklären, ähm, ich glaube, dass das ein reines Politikum ist, weil wenn du sagst, ich will sportlich was Neues aufbauen, äh, da gehört ja mehr zu, als dass der Trainer da sitzt und eine Woche mit denen spielen kann. Du musst Spielzüge ja langfristig einproben, äh, ein, einüben. Du musst unter Umständen die Mannschaft umbauen, damit die Idee des Trainers, also du kannst den besten Trainer der Welt haben, wenn du nicht ja. das Spielermaterial dafür hast äh, ja. oder, ähm, ne, oder die Zeit hast, das einzuüben, dann hilft es überhaupt ja. nichts. Das heißt, äh, am 30. Spieltag oder auch am 10. Spieltag äh, den Trainer zu wechseln, also mitten in der Saison, mhm. ist Vielleicht gibt das psychologisch so ein paar Prozentpunkte, wenn, wenn die Mannschaft wirklich ähm, nicht mehr mit dem Trainer kann. Wenn, also wenn das natürlich mhm. völlig zerstört mhm. ist, das Verhältnis, dann will ich das noch nicht mal sagen, das hilft dann sicherlich. Mhm. Aber das ist in den meisten Fällen ja nicht der Fall. Äh, sondern in den meisten Fällen ist es tatsächlich dieses, äh, ja, wir wollen jetzt was ändern, mhm. aber da bringt es nichts, am 10. Spieltag was zu ändern, sondern da musst du entweder zur Winterpause, wenn sie denn stattfindet, nicht so wie letztes Jahr, oder eben zwischen den Saisons. Dann bringt das was, ja. dann hast du, dann kannst du sportlich eine andere Idee auch reinbringen. Nur als, by the way, in einer der Studien äh, wurde tatsächlich auch untersucht, wie st äh, stark ein äh, Trainerwechsel zwischen den Saisons was bringt und äh, die haben herausgefunden, auch dort bringt es nichts. Das ist interessant. <lacht> Das, das finde ich, also das, das, das find ich zum Beispiel tatsächlich ja. interessant. Und, dass, und das, das führt, weißt du, wofür, wozu das führt? Und das hat übrigens auch die Leute aus dieser Studie dazu geführt. Die haben nämlich angefangen, dazu gibt es noch weiterführende Studien, die könnte man jetzt auch noch zitieren, aber dann sind wir nur noch bei Studien. Ähm, die haben am Ende ungefähr, also es, es beginnt nach und nach in der Forschung, äh, in der Sportwissenschaft vor allem äh, und in der damit zusammenhängenden äh, Statistikerhebung, ähm, wird langsam äh, sozusagen wirklich in Zahlen festgesetzt, wie stark der Einfluss des Trainers auf die Performance einer Mannschaft überhaupt ist. Und die waren bei 15 Prozent. Und, und die haben gesagt, und wenn man sich jetzt noch ungefähr vorstellt, dass in dem Kaliber sportlich, fachlich, menschlich, die, 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 die Trainer haben, wenn sie von einem ganz bestimmten Verein angestellt werden, also dass niemand krass über seine Gewichtsklasse oder unter seiner Gewichtsklasse boxen wird, also dass ungefähr immer die gleiche Art von fachlicher Kompetenz eingestellt werden wird bei einem bestimmten Verein und das auch nur ungefähr 15 Prozent ist, dass es also ergo auch gar kein Wunder ist, dass der Trainereffekt so gut wie nie sich einstellt. 
Weil du eigentlich nur Expertise durch Expertise auf einem bestimmten Level austauscht, dann hast du vielleicht noch so ein bisschen diesen menschlichen Punkt, wie du jetzt sagtest, häufig wird es als Begründung herangezogen, aus meiner Sicht fälschlicherweise, und es macht auch häufig den Ruf der Leute äh, beschädigter, als es sein müsste, ja, also dass im Nachhinein ist irgendwie gesagt, ja, die Mannschaft kann nicht mehr so richtig, oder der Trainer reicht nicht mehr, so, dieser ganze Scheiß, wo ich denke, das sind doch alles häufig Feigenblätter, glaube ich, ähm, zumal es auch häufig ja nicht für das Management spricht, ja, also ein gutes Management muss ja eigentlich auch, also HR bei, in einem Unternehmen könnt ihr auch nicht sagen, nach ein paar Monaten, also wir haben uns in dem einfach getäuscht. Und wenn das ständig passiert Die Personalabteilung würde, für Leute, die das Englischen, ja. der, den englischen Abkürzungen nicht so mächtig so, sind. So, also Personalabteilung könnte auch nicht ständig, die würden irgendwann vor die Tür gesetzt werden, wenn die sich immer wieder in einem der leitendsten Angestellten äh, äh, irren würden, im Sinne von, ah, wir haben geglaubt, der ist irgendwie fachlich oder menschlich oder was auch immer, oder passt mehr zum Verein, als wir dachten, als ob die ihre Fanlager nicht kennen. Ja? Und jetzt will ich noch äh, ein, 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 eine Schleife an, was du gesagt hast, äh, machen, nämlich ähm, äh, äh, wir wollen irgendwas tun, hier ist etwas, was wir tun können, also tun wir es. Ähm, ist mir gerade nochmal eingefallen, nennt sich ja Verfügbarkeitshoristik, ist also in der Psychologie ein, ein Beiß, dem wir alle unterliegen, ähm, dass die äh, Rationalität von etwas verändert wird durch die Verfügbarkeit, die es hat. Wenn man das anwendet, wenn man sich noch ganz kurz, wenn ihr euch noch mal kurz überlegt, wenn ihr das letzte Mal ähm, sehr gestresst wart von irgendwas oder frustriert sogar, also schon einen Schritt weiter. Und, und wie der Blick auf die Optionen, die man hat, sich verengt durch Frustration. Ja? Also wie, wie, wie wenig man bereit ist, dann noch andere Optionen überhaupt anzuerkennen und vor allem, wie stark der Hang dazu ist, dann dieses eine zu tun, weil man, wie du gesagt hast, aus der Situation heraus will. Wenn dann diese Verfügbarkeitsheuristik einsetzt, dann spielt es, dann spielt die Studie keine große Rolle mehr, dann spielt vielleicht noch auch noch eine Rolle, dass es um den eigenen Kopf geht, ne? Manager wollen ihre Posten auch behalten und so weiter. Sie wollen sich ja nicht vorwerfen lassen, nichts getan zu haben, aber vor allem haben sie dieses Gefühl, mag ja sein, dass die Studie XY sagt, bei uns, weil ich habe diese Frustration jetzt drin, ähm, ist es, ist es glaube ich, der richtige Weg. Ja, und das, und das regt mich auf. Also ganz unabhängig vom Fußball. Dieses, ja, diese, die Studien sagen das, aber bei uns ist das bestimmt Nein, ist es nicht. So funktioniert Statistik <lacht> nicht. Und ja. äh, ihr gerade ihr Fußballmanager und ihr Fußballvorstände, ihr werdet sehr gut dafür bezahlt, dass ihr diese Vereine führt. Also erkennt doch die verdammte Wissenschaft an, dafür ist sie da. Also und dann, dann hinzugehen und zu sagen, nee, bei uns ist das ja völlig, nein, ist es nicht. Na gut. So. Aber, und dieses Mal aber, ist es bestimmt ja. anders. Ja, vielleicht dieses eine Mal. Ja. Nein! Na ja, gut. Oh. Um, es, um es aber, ich glaube, damit haben wir aber das, glaube ich, ganz gut äh, erklärt und Max Rand äh, gehört ja zu jeder Folge auch gesunderweise dazu. Ähm, ich wollte, Max, ich wollte das, eigentlich was um ganz das, anderes fragen, aber ich wollte mich, ich musste mich da gerade kurz drüber aufregen. Entschuldigung. Ach, du willst, sorry, dann, dann frag ruhig. Äh, nee, also äh, was ich mich gefragt habe, ist, ähm, wenn du das, äh, wenn du sagst, dass das ist eine, äh, für den Fußball ein Ding, ja, dass du, dass die Leute sich nicht, also dass, dass sich die Expertise nicht großartig ändert und dass du deswegen nur eine relativ geringe Trainer-Einfluss auf den, mhm. ja. Ähm, du hattest mhm. gesagt, du hast eine Eishockey-Studie äh, äh, gelesen. Stand dazu irgendwas dazu? Ist das da anders? Die haben das nicht untersucht. Die haben den Einfluss Schade. des äh, Coaches auf das Spiel. Nee, das haben auch die Fußballstudien fast nirgends mit erwähnt. Also diese eine Studie hat dann auch mal angefangen, das aufzudröseln. Ähm, die Performance. Das wäre ja, äh, übrigens, das wäre ja übrigens spannend. Die, 
Ja, die, weil die Performance, by the way, eines Teams wurde, erinnere ich mich auch noch, ähm, aber ich, die, die packen wir euch auf jeden Fall, diese Studie packen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes, weil die ist spannend zu lesen. Ähm, wenn ich richtig liege, war auch noch erwähnt, dass zum Beispiel die äh, wait, The Wage Bill, also die, 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 die Gehälter, haben einen viel höheren Einfluss auf die Performance des Teams als der Trainer. Wie unangenehm. So viel zum Thema Geld schießt keine Tore. Ja, voll. Äh. Ja, nein, ich glaube, glaub, ehrlich gesagt, aber by the way, ich glaube, das liegt nicht an der Höhe der Gelder, sondern an der Differenz. Also, dass du, wenn du äh, ne, Top-Verdiener hast, die irgendwie 20 Millionen mehr verdienen als die anderen, dann äh, wird es einem schwerfallen, als Spieler vielleicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch als Spiel, Spieler dann den Druck, äh, du musst jetzt performen, weil du bekommst so, so viel Geld irgendwie. Ähm, aber ich finde es, find es super spannend. <lacht> ja. Ja, ja, nein, aber äh, das meine ich ganz im Ernst. Ne? Also es gibt ja, ja, es soll ja Leute geben, die auch äh, in diesen äh, Gehaltsklassen noch ein soziales Gewissen haben irgendwie. Und äh, vielleicht ist das da so. Was ich aber eigentlich ja. äh, noch fragen wollte, oder was ich, das finde ich eigentlich super spannend, ob sich das ähm, und ob es da irgendwie, ob es da Zwischenantworten gibt, äh, ob sich das bei Sportarten unterscheidet. Also gibt ja. es Sportarten, mhm. wo der Einfluss des Trainers äh, mhm. viel höher ist oder mhm. vielleicht sogar noch niedriger. Also, ja. äh, wie ist das bei Einzelsportarten beispielsweise? Also ist es, äh, weiß ich nicht, ein Boxer, der von einem super krassen Star-Trainer, von Pep Guardiola des, ba des Boxsports trainiert wird, ja. ist der ja. so exorbitant viel besser wie mhm. Mhm. ein Kreisliga also, mit einem Kreisliga-Trainer? Das ist, das ist wirklich, das sehe ich genauso. Das ist eine wunderbare Frage, ganz spannende Frage. Ich kann nicht beantworten, ob es dazu schon Studien gibt. Ich behaupte nein, weil das sind ja so interdisziplinäre dann Herangehensweisen, also sportlich interdisziplinär. Ähm, das ist auch nicht einfach, wird das miteinander zu vergleichen. Aber man kann es ja für jede Sportart erstmal machen und zu so gucken. Aber ich glaube, dass man damit, das ist mein Gefühl, ich betone mein Gefühl, keine Wissenschaft, ähm, dass man damit, dass man damit aber an die Grenze vom Sportlichen stößt. Also ich glaube, ne, also letztendlich auch am, vom Physischen. Also man kann eben nur so und so gut Fußball spielen mit seinen Gliedmaßen. Und eine Mannschaft kann taktisch nur so und so weit, äh, es ist immer noch diese sportlichen Regeln, ne? elf Leute laufen den Ball hinterher, bla bla bla, und du kannst dich besser, ein bisschen besser aufstellen, ein bisschen schlechter aufstellen, verstehst du? Aber da glaube ich, ähm, nein, also ich glaube, es gibt keine krassen Ausschläge nach oben. Aber spannend ist natürlich auf der anderen Seite, wie wichtig da auch wieder Psychologie ist, ne? in, so einem, äh, in so einem Sport. Also wo man vielleicht Voll. Also das ist ja, das, das, man, man spielt ja diese Feuerwehrmann-Geschichte ebenso wie eigentlich mhm. generell Trainerwechsel. Spiel ja. sollen ja vor allen Dingen psychologisch wirken. Ähm, Total. Würdest du einen Spieler oder eine Mannschaft fragen, wie sehr glaubt ihr, dass euer Trainer Einfluss auf euer Spiel hat, würde keiner sagen, nur 15 Prozent. Weil hier im Kopf wäre das da, ganz schlecht für die. Also ja. Das ist das eine. Aber das andere mhm. ist eben auch, ähm, das, das ist ja auch die, die Idee, die die Entscheidungsträger haben. Äh, mhm. dass man sagt, äh, das gibt dann, also dieses, äh, da geht ein Ruck durch die Mannschaft, ist ja genau dieser psychologische Effekt, dass man jetzt wieder ans Gewinnen glaubt oder dass man das, dass man glaubt, mit, diesem, mit dieser Änderung ähm, mhm. durchbrechen wir jetzt diese Negativspirale. Und was mhm. ich da eigentlich total interessant finde, ist, dass selbst in einem, wie man ja eigentlich glauben möchte, sehr technischen Sport wie Fußball, aber das gilt für jede Sportart, ähm, diese, dieser psychologische, dieses psychologische Ding so wahnsinnig wichtig ist und eben nicht nur bei so Sportarten, wo man das irgendwie denkt, also beim Schach beispielsweise denkt man sich, dass das psychologisch irgendwie wichtig ist oder Dart, Dart ist, ein ganz, ist da ganz, ganz spannend oder Darts, mhm. weil Voll. 
äh, das irgendwie 90 Psychologie ist. Aber äh, das ist eben so interessant, dass äh, der Mensch mhm. ultimativ, auch wenn der ein gut ausgebildeter Profisportler ist, der irgendwie die Hälfte seines Lebens oder über die Hälfte seines Lebens nichts anderes gemacht hat, als diesen Sport auszuüben, dann mhm. immer noch so anfällig ist für äh, diese ja. Effekte. Und genau darüber werden wir auf jeden Fall vielleicht nicht gleich nächste Woche, aber auch nochmal sprechen, wenn es um Psychologie im Fußball oder im Sport allgemein geht. Jetzt haben wir, sind wir eher dass er als Randgebiet äh, äh, vom, vom Trainerjob äh, angeguckt. Äh, Psychologie im Fußball, da würde ich nämlich auf jeden Fall, interessiert mich schon lange, die Frage aufwerfen wollen, warum ein Stürmer, der normalerweise alles auseinanderschießt, plötzlich kein Tor mehr, also das Tor nicht mehr trifft. Ja? Ähm, da spricht man dann sehr häufig vom, von der Psychologie, die dann da irgendwie angeht, der Kopf geht an, er denkt auf einmal nach, früher hat er sowas intuitiv gemacht. Das würde ich gerne mal äh, dann ähm, noch ein bisschen genauer mir ähm, angucken, aber wenn du ehrlich gesagt Spitzensportler aller Sportarten, wenn du sie anguckst, wie häufig es bei denen um, um äh, Rituale, Talismane, irgendwelche Glaubenssachen ähm, äh, bis hin zu wirklich geradezu heidnisch anmutenden äh, Sachen, die sie machen, ja, immer mit dem rechten Fuß zuerst auf den Platz gehen oder äh, solche Sachen, daran siehst du doch, dass das durchtränkt ist, dieser Sport von Glaubens Sätzen und Ritualen, so, die nichts ja, mit, äh, mit, 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 mit Vermögen in ihrer fußballerischen Fähigkeiten zu tun hat. Nee, genau, also es ist, es ist, eine, es ist eine, ja, eine Glaubensfrage, eine Selbstbewusstseinsfrage vielleicht auch. Vielleicht, so, ja. Also da, da so funktionieren ja diese ganzen Aberglauben im Grunde. Ähm, ja. Sie müssen sich bestätigen, sonst äh, fällst du vom Glauben ab irgendwann. Also ungefähr, ja. ja und, äh, dann ist ein, und eins von diesen Aberglauben, ich glaube, das haben wir ein bisschen rausarbeiten können, <lacht> Ja. Äh, ist, dass ein Trainerwechsel in der Saison hilft. Oder ein Trainerwechsel ganz allgemein hilft, was ja vielleicht für mich die, ja. die Neuigkeit ja. ist, wo ich sage, ja. äh, dass ich hätte schon gesagt, ein Trainerwechsel zwischen der Saison kann da schon eher helfen als ein Trainerwechsel äh, in der Saison. Aber, ist, Aber auch nur eine Studie, äh, ist auch nur eine Studie gewesen und als äh, guter Wissenschaftler müsste man ja sagen, okay, das müsste jetzt getestet werden, das müsste erweitert werden, müsste geguckt werden, ob es woanders auch äh, wahr ist und, und so weiter. Und, und ich meine, an einem Trainerwechsel zwischen der Saison hängt ja auch nicht, ist ja auch nicht nur die Personalie Trainer dran, sondern da geht es ja unter Umständen eben auch um eine Umstellung des Teams, ja, wo dann auch einmal neue ja. Spieler dazukommen ja. ähm, und ja. äh, die dann besser zueinander passen unter Umständen. Ne? Ja. Also das heißt, das ist ja nicht nur der reine Trainer, also der Trainereffekt ist mehr als nur ein neuer Trainer. Womit wir eigentlich zum, zum äh, unterm Strich, sozusagen zum Finale ähm, kommen können, ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass äh, ähm, das haben wir jetzt irgendwie auch ein bisschen gesagt, es gibt mehrere Sachen, die man tun könnte. Eine Sache, die macht keiner, müsste man aber tun. Nämlich, man müsste, wie du ganz am Anfang mal gesagt hast, der Manager kann sich ja schlecht hinsagen und sagen, ja, die Truppe ist halt kacke. Das wäre aber eigentlich die, die, die Das wäre die, eigentlich wahr. Ja. Das wäre die ehrliche Antwort auf eine sportliche Misere. Die können es halt nicht besser Vielleicht hat der Trainer einen Anteil, vielleicht sind es 15 Prozent, who knows. Ähm, vielleicht hat er einen Anteil daran, dass sie das auch nicht besser machen. Aber grundsätzlich liegt es daran, dass, was ich, man spricht häufig von Mannschaftsgefüge. Ja, die Jungs passen irgendwie nicht gut zusammen, verstehen sich nicht. Also was an sowas liegt das. Nicht, weil sie auf einmal wie Hühner in alle Richtungen laufen oder sowas. Was kann man aber tun? 
Und äh, in einem Satz nochmal, Max, von dir, ähm, ähm, ich würde äh, vorausgehen, ähm, dann hast du noch Zeit zu überlegen, weil ich habe mir den Satz schon über, ich habe mir schon diesen Ansatz überlegt, weil wir jetzt auch so ein bisschen, du hast den SC Freiburg erwähnt, wie andere Vereine ja auch, äh, die ewig einem selber. Äh, Arsenal Trainer London Pflicht. lange mit Arsen Wenger. Wenger. Aber Arsen Wenger war aber auch sehr erfolgreich äh, und äh, ist dann ist natürlich ja, auch. Ja, aber er war auch vor allen Dingen sehr, sehr lange da. War sehr lange da. Ähm, mir fällt aber auch Frank Schmidt zum Beispiel in Heidenheim ein, der dort auch seit äh, acht Jahren, glaube ich, jetzt schon ist. Ähm, ähm, und wieder, während aber zum Beispiel Santo äh, gerade heute bei Tottenham entlassen wurde. Ja? Ähm, das war abzusehen, es war klar, dass, er, dass der gehen muss, äh, wenn sie jetzt gegen Manchester United am Wochenende auch noch verlieren. Das haben sie getan, auch relativ deutlich mit 3 zu 0. Ähm, und der ist also nach, ja, auch nur, was haben sie jetzt gespielt, zehn Spiele in der Premier League, ähm, ist der wieder weg. Ähm, ich glaube, das ist ganz wesentlich, wir sprachen über Erwartungen, darum geht's. Wenn du einen, wenn du eine, ähm, wenn du ein Verein, das hat mit dem Trainer fast nichts zu tun, wenn du ein Verein bist, der auf Höhe seiner Möglichkeiten spielt, der ein Fan, man spricht von Umfeld, unruhiges Umfeld, sagst du zu Schalke, man spricht, aber auch ein Fanlager hat, was diesem Anspruch entsprechend ist, also Gegenteil zum HSV, Gegenteil zu Schalke äh, und so weiter, dann kann der Trainer mit in, die, in den Europapokal oder in die zweite Liga gehen. Weil, es, weil der Verein dazu in der Lage ist, bei jeder sich äh, aufziehenden Misere zu sagen, ist einkalkuliert, Freunde. Das ist, es ist einkalkuliert. Es ist klar, wir können nicht immer, auch der SC Freiburg wird wahrscheinlich wieder Zeiten haben, wo es äh, schlimm, schlechter wird, ist einkalkuliert. Und dann ist auch ein langfristiges Arbeiten mit einem Trainer, solange er nicht aus anderen Gründen geht oder gehen will, möglich. Ja, da gebe ich dir völlig recht und ich ärgere mich darüber sehr häufig, ähm, wenn du diese Twitchy, diese äh, unruhigen Fanlager hast, diese unrealistischen Erwartungshaltungen bis zum gewissen Punkt, dass wir äh, in Gelsenkirchen war es jahrelang, ja, jetzt, dieses Jahr werden wir Meister, dieses Jahr werden wir Meister. Ähm, oder in, in der HSV noch krasser, weißt du, spielt drei Jahre gegen den Abstieg, aber spricht davon, dass wir nächstes, nächstes Jahr wieder international spielen. Ähm, und Prämie, mich, genauso. Ja. Genau. Und mich ärgert das bis zu einem gewissen Punkt, weil ich sage, es ist, wäre doch viel sinnvoller. Lass die Leute doch mal arbeiten. Also du kannst doch nicht von einem Menschen erwarten, der eigentlich jede Woche äh, darum bangen muss, ob er, noch, ob er seinen Job behalten kann. Kannst du doch nicht erwarten, dass er A, was Langfristiges aufbaut, dass er B, erfolgreich ist. Ja, also äh, stell doch mal, also wenn, wenn einer am, am Band arbeitet und du sagst ihm, ja, also wenn du jetzt einen Fehler machst, dann fliegst du vielleicht raus, dann, dann wird er sehr viel nervöser an, an seinen Job rangehen, als wenn er weiß, naja, vielleicht mache ich einen Fehler, das passiert, das ist ärgerlich. Ich versuche das auch nicht nochmal zu machen, aber äh, äh, da hängt nicht sofort mhm. mein Job dran. Äh, mhm. und das aber sagst du das jetzt also zu den Fans oder sagst du das zum Management? Das sage ich sowohl, sowohl als auch in dem Fall. Also da spreche ich natürlich mhm. im Besonderen nochmal als Schalker. Das äh, mhm. ist ganz klar, weil ich in den mhm. letzten, von den letzten zehn Trainern, na, weiß ich nicht zehn, aber ähm, hätte ich, äh, habe ich bei, bei sechs gesagt, lass die doch mal arbeiten. So ein Domenico Tedesco beispielsweise, vorher noch ein André Breitenreiter, lass die doch mal arbeiten. Aber nein, da gab es mhm. dann immer politische Entscheidungen oder eben diese Erwartungshaltungsdinger. Also bei André Breitenreiter war das damals noch mal eine politische Entscheidung, weil Christian Heidel ja kam. Ist auch egal. Der Punkt ist, ähm, diese, diese Erwartungshaltung war so hoch und wurde dann nicht an, wurde dann nicht äh, 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 wie heißt das denn? Moderiert? 
gedrückt, Nein, angemessen wurde dann, wurde dann nicht, also die, die Erwartungen wurden nicht erfüllt. So, die Erwartungshaltung so, wurde nicht erfüllt, okay. das wollte ja, ich sagen. Ja, ja. Und dann schmeißt man ihn raus, weil vielleicht hilft es ja. Und im Zweifel holen wir, holen wir Onkel Hüb noch mal zurück, der dann noch mal ein halbes Jahr trainiert. Mhm. Das ja. halte ich halt einfach für Blödsinn, weil du so natürlich nie diese sowas Langfristiges aufbauen kannst, wie in Freiburg beispielsweise. Oder auch, oder auch die Bayern. Die Bayern sind auch darüber erfolgreich geworden. Ja, also, aber ich glaube, dass, und das als Abschluss vielleicht, ich glaube, dass Management und Fan äh, Erwartungshaltung an einen Trainer, an eine Mannschaft, an einen Verein äh, bedingen sich gegenseitig. Da sind wir uns sicherlich einig. Ähm, wir haben schon viel über den Einfluss der Fans jetzt auch Richtung Trainer etc. den Kopf fordern und so weiter. Ähm, dass Vorstände sich gelegentlich auch treiben lassen, dann von den Fanlagern gesprochen. In die andere Richtung geht es aber genauso. Wenn der Verein die ganze Zeit seine, seine nostalgische Vereinsgeschichte vorlebt, HSV ist da ein berühmtes Beispiel, dann ähm, ja, dann wird es schwieriger, äh, das dann auch in einer Krise entsprechend zu moderieren, weil die Fans natürlich nach wie vor davon ausgehen, dass man ein glorreicher Verein ist oder dass die nächste Glorie nur einmal um die Ecke zu erreichen ist. So, das heißt, ähm, da sehe ich sowohl den Verein auf allen Ebenen, von der Öffentlichkeitsarbeitsabteilung bis hin zum Vorstand, bis hin zum Sportdirektor oder sowas in der Pflicht, ähm, einfach in der Realität anzukommen. Aber da sind wir dann schon wieder bei Gruppeneffekten, äh, wie, wie wunderbar man sich in einer Gruppe auch äh, gegenseitig aufputschen kann und, äh, und den Realitätssinn so ein bisschen verlieren, etc. Max, ähm, wir haben, glaube ich, mehr Fragen aufgeworfen als äh, beantwortet und das finde ich ganz wunderbar, weil erstens zeigt uns, welche Wege noch zu gehen sind, um den Fußball noch mehr zu verstehen und zweitens auch, wie ähm, sprechend es ist, äh, was es im Fußball alles gibt, was eigentlich uns darüber ganz viel aussagt, wie Menschen funktionieren, oder? Genau, also das ist ja, das ist ja letztendlich, glaube ich, die Quintessenz, die wir da rausziehen können. Also, äh, ja. dass das einfach äh, gar nicht so sehr ein fußballspezifisches Thema ist, sondern ein, ein ja. Menschen- und Entscheidungsspezifisches. Aber, ja. äh, wenn, also, da kann man natürlich auch noch tolle Mails schreiben an uns, mittelfeldgeplänkelheitgmx.de oder einfach irgendwelche Kommentare wenn man dazu noch ja. Ideen hat. Ansonsten unbedingt, ich jetzt unbedingt, unbedingt. Und, und, und äh, bei Instagram kann man uns natürlich folgen und uns auch da nachher zu schreiben, äh, welche Trainerentlassung euch zuletzt irgendwie am meisten überrascht hat. Ich bleibe dabei, Kofeld letztes Jahr, äh, ein, 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 ein Spieltag vor Schluss, nachdem Frank Baumann sich davor wochenlang nicht dazu durchringen konnte, das zu tun. Ähm, da ja, gut, führt jetzt zu weit, aber da hätte er einfach dabei bleiben sollen. Vö völliger Blödsinn. Ich wünsche Florian Kofeld alles Gute, auch wenn er ein Wolfsburg-Trainer ist. Ja. Und ja. jetzt drücke ich auf diesen Jingle-Knopf, damit wir endlich in den Ausblick kommen. Was heißt da endlich in den Ausblick kommen? Hast du ein Problem mit unserem auf, Hauptthema? Achso, ja, es ist schon, es ist schon <lacht> spät geworden. Ja. Hast du recht, hast du recht. Und es gibt tatsächlich einiges auszublicken. Ja? Max, was ist, was ist dein Highlight in den nächsten sieben Tagen? Äh, natürlich der ähm, mutmaßliche Sieg des SC Freiburg gegen Bayern. <lacht> es, es ist ja tatsächlich, äh, wie ich schon äh, eingangs gesagt habe, die Liga ist ja langweilig geworden aufgrund der Dominanz der Freiburger, die ähm, jetzt ähm, immer noch umgeschlagen sind. Einziges Team in den ersten drei deutschen äh, Ligen, aber auch eins von vier Teams europäisch. Die anderen halten damit. Äh, langsam, äh, schade, dass sie jetzt als nächstes gegen Bayern spielen, aber langsam habe ich ja für mich so den Countdown, ob Liverpool, Neapel, Mailand oder der SC Freiburg, welches von diesen Teams jetzt als nächstes verliert und welches dann am Ende quasi das Team ist, was am längsten ungeschlagen bleibt. Ja, auf jeden Fall äh, wird es äh, ein, ein großes Spiel, ist allerdings leider gar nicht das Topspiel ähm, am Samstag, also zumindest nicht das offizielle. Ja, nee, das offizielle Topspiel ist natürlich äh, Dortmund gegen äh, Leipzig. Ja, 
Das ist allerdings, also jetzt von der Qualität der Mannschaften her, kann man schon sagen, dürfte ein gutes Spiel werden. Das, ja. äh, das, ist, das, ist, das ist richtig. Die Frage ist, ob man jetzt ein oder, ein oder beide Vereine kategorisch ablehnt. Das ist natürlich. Ja, na gut. Also in meinem Falle eins, auch wenn ich beim anderen bei, inzwischen bei, vor der Haustür wohne. Bei mir auch einer. Und das ist, glaube ich, der gleiche. <lacht> ja, die Dosen. Aber ähm, äh, ganz kurz, aber was, was, was glaubst du, wie, wie, wie wird es laufen? Bayern München gegen Freiburg. Was erwarten dir dir jetzt? Äh, ich glaube, ich hoffe, ich muss so rum anfangen. Mhm. Ich hoffe, dass die Freiburger einen Sahnetag erwischen und irgendwie so ein glückliches 2 zu 1 finde ich ganz hervorragend. Aber wenn wir mal realistisch sind und die Bayern drehen auf, dann werden die das Ding gewinnen. Mhm. Also, wenn ich Hoffnung und, und die pessimistische Realität abgleiche, am Ende so ein 1-1, fände ich okay. <lacht> Ja, wir haben ja heute so viel über Glaube gesprochen. Ja, äh, Im Vergleich zur Irrationalität. Oder im, was ist im Vergleich? Hand in Hand mit der Irrationalität. Ähm, ich, genau. An guten Tagen, wenn ich mit dem richtigen Fuß aufstehe, dann glaube ich an ein 1 zu 1, an ein Unentschieden. Ich glaube, dass nicht mehr drin ist als das. Ähm, ich glaube, jetzt wird das Wort überstrapaziert, nämlich auch, dass es sonst auch so ähnlich laufen wird, wie wir zuletzt das äh, hatten Vorspielen von Bayern gegen Leverkusen oder sowas oder gegen Leipzig, wo man immer gesagt hat, naja, das könnte jetzt schon auch mal so ein Ding sein. Klar, die hatten nicht so einen Run wie der SC vorher, die anderen Mannschaften, aber trotzdem haben wir gesagt, okay, da ist glaube ich was, was irgendwie spielerisch oder aufgrund des Momentums oder sowas auf Augenhöhe stattfindet und dann geht es halt 5 zu 1 aus und ich meine, ich weiß nicht, ob das wirklich pessimistisch ist, ähm, ich fürchte, dass das am Wochenende auch so ausgehen wird. Und ähm, ich glaube wirklich nicht, dass das einen Knick geben wird für den SC. Das wieso auch. Also nach München fährst du nicht mit, dem, mit der Einstellung, äh, das, das sind drei Punkte, die können wir ruhig mal mit einplanen für unsere nicht vorhandenen Europapokalambitionen. Ähm, aber, äh, aber hast du gemerkt, Nico Höfler im Interview nach dem Spiel, ja, der jetzt schon auch gesagt hat, naja, äh, ja klar, erstmal jetzt hier langsam machen. Aber nach der Hälfte der Saison schauen wir mal, wo wir stehen und wo es hingehen könnte. Also da, die Töne werden langsam anders. Wenn Christian Streich das hört, du, dann geht's ja. auf den Po. Wir steigen auf, wir steigen ab und zwischendurch UEFA Cup. Ich sag's doch. So ist es, ja genau. Aber der SC steigt ja schon länger nicht mehr ab. Also mal gucken, wann das das nächste Mal äh, der Fall ist. Außerdem haben wir unter der Woche natürlich Champions League, Max. Champions League. Da, wo Schalke eigentlich sich äh, vom Verständnis her sieht, wo sie momentan aber quasi nur mit einem ganz großen Fernglas hingucken können. Mit Pokalwettbewerben setze ich mich dieses Jahr nicht mehr auseinander. <lacht> Musste ja zum Glück auch nicht. Übrigens, als ein Nachtrag noch zum Pokalwettbewerb, äh, die nächste DFB-Pokalrunde ist ja schon ausgelost worden. Gibt es ganz schöne Spiele, zu Champions League können wir gleich noch ein Wort verlieren. Gibt es ganz schöne Spiele, was ist dein Favorit? Ist ja jetzt Achtelfinale, das heißt, es gibt nur noch 16 Mannschaften im, im Pott. Ja, also. Und Bayern ist nicht mehr dabei, schon wieder. Letztes Jahr auch schon in der zweiten Runde ausgeschieden gegen. Äh, äh, Holstein-Kiel, Alter, das war so geil, das war ein unfassbares Spiel, leider noch äh, nicht mit Zuschauern damals, aber Finn Bartels, Alter, ich sag's dir, Ex-Rostocker. <lacht> ja, das äh, höre ich häufiger, Ex-Rostocker, das kommt, das kommt von dir immer. <lacht> das habe ich jetzt, ja, weil, weil, weil ähm, Schalke hat doch gegen Heidenheim jetzt am Wochenende auch verloren ja. und äh, Hüsing, der das 1-0 gemacht hat, das Entscheidende, also Schalke hat zweimal 1-0 in der letzten Woche verloren, was bei euch los? Und Hüsing, der das 1-0 gemacht hat, ist ein Ex-Rostocker. Mann, Mann, Mann. Aber gut, Rostock hat auch alle Ex-Spieler, glaube ich, in der dritten Liga haben alle schon mal in Rostock gespielt. Ja, die sind, genau, die also. spielen, die, genau, die spielen, äh, entweder spielen die alle in der dritten Liga oder sind erfolgreiche Deutschrapper. Das sind die beiden Arten von Ex-Rostockern. Äh, Aber ah, der, war nur, der war nur in der. Das ist ja egal. <lacht> Schöne Grüße ja. an Materia. Aber ja. 
Edelfan, Edelfan genau, dieses also Podcasts. Berlin, das wissen, die, wissen die wenigsten, aber Materia ist ein Edelfan dieses Podcasts. Aber genau deswegen freue ich mich so ein bisschen im DFB-Pokal, um mal wieder auf das eigentliche Thema zurückzukommen, auf Berlin ja. gegen Berlin. Das wird, glaube ich, mhm. lustig. Ähm, mhm. Berliner AK gegen äh, Lichtenfelde äh, 47? 74? Äh, 47. Ist das so? Ich dachte, das heißt Mania. Ähm, <lacht> Oder auch die. <lacht> Oder auch die. <lacht> Nein, aber äh, also im Ernst, Berlin gegen Berlin ja. ist, glaube ich, ähm, spannend. Mhm. Ähm, Mhm. Und äh, ja, was wäre was wäre deins? Naja, offensichtlicherweise, also aus zwei, also fußballerisch und, und äh, alles andere, St. Pauli gegen Dortmund ist ein geiles Spiel, da kannst du nichts gegen sagen. St. Pauli ist momentan ähm, erstaunlich souverän in der zweiten Liga. Ja, also wirklich mit einer äh, Konsequenz, die haben letztes Wochenende, also vor anderthalb Wochen inzwischen äh, Rostock weggefiedelt, 4 zu 0 im, im Stadion, da, da musste ich auch als, als Fan sagen, das war einfach verdient, das war einfach deutlich, das war einfach klar. Ähm, jetzt wieder gewonnen am Wochenende, ähm, das ist stark, ich, ich mache mir um Dortmund wirklich Sorgen äh, in, diesem, in diesem Achtelfinale, als Dortmunder dann in, in dieser Paarung, ähm, das wird richtig eng. Wenn die Frage ist, ob Eiling Holland bis dahin wieder fit ist. Bis Januar, ja, davon ist auszugehen. Der wird ja bis Dezember fehlen, angeblich. Also selbst wenn nicht, ähm, das, 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 also wenn die am Millantor dort äh, wirklich anfangen, äh, die Bude abzubrennen, dann, dann könnte das ganz schön eng werden. Ich freue mich natürlich, dass, ähm, also ich weiß nicht genau, sportlich freue ich mich nicht. Rostock spielt ja immerhin, wie ich schon gesagt habe, auch noch drin. Die spielen nämlich tatsächlich gegen äh, den Verein, der jetzt in der Stadt residiert, der in der Stadt residiert, wo ich inzwischen wohne. Die spielen hier bei den äh, Flachzeigen aus Leipzig ähm, tatsächlich in einem großen Zentralstadion. Ja. Also ist cool, ich kann es mir angucken, aber gleichzeitig glaube ich natürlich, dass das dann auch das Ende des DFB-Pokalweges von Hansa Rostock in diesem Jahr ist. Und natürlich wissen wir, dass mindestens ein unterklassiger Verein ins Viertelfinale kommen wird, denn ja. 1860 München spielt gegen den KSC und einer von beiden wird weiterkommen. Ja, da kann ich mich gar nicht entscheiden, wen ich weniger sympathisch finde, aber gut. Äh, ich, äh, ich in dieser Saison irgendwie schon. <lacht> das glaube ich, das glaube ich, ja, ja. Aber ähm, genau, und damit, äh, ich, ich werde mich nicht diesmal festlegen, du erinnerst dich, äh, vor dem letzten Champions-League-Spiel von Dortmund gegen Ajax habe ich gesagt, das wird Dortmund äh, vermutlich gewinnen. Äh, da gibt es ja auch ein Rückspiel am Mittwoch. Ich bin gespannt auf die Reaktion, ob sie Ajax ein bisschen einen auf den Arsch geben äh, für das 4 zu 0. Niemals! Ähm, niemals. Äh, ja, Ajax scheint gut drauf zu sein. Wir haben letzte Woche viel darüber gesprochen, dass es äh, die einzige Bühne ist für diesen Verein ähm, aus Amsterdam, um sich auch so richtig international zu messen oder überhaupt zu messen mit größeren Vereinen. Das scheinen sie in diesem Jahr gut zu nutzen für sich. Und äh, Sebastian äh, Allaire ist auf jeden Fall auch richtig gut drauf. Bin gespannt, ob das so weitergeht. Ähm, also, Übrigens ja. ein Spieler, wo ich es erstmal von dem gelesen habe, habe mhm. ich gedacht, das wäre, der hieße Sebastian Haller. Und äh, mhm. habe gedacht, das ist irgendwie so ein, oh, das wird so ein deutscher Nachwuchsspieler sein. Und dann so, nein, es ist Sebastian Haller. Und ich so, oh. <lacht> okay. Ja, stimmt. Als, ja, als Deutschsprachiger ist es mit diesem Namen, mit Französischen, mit ER hinten schon und H auch noch vorne schon ungewöhnlich. Ja, hast recht. So, es wird auf jeden Fall ähm, wieder eine spannende Fußballwoche. Davon ist auszugehen. Sind wir mal gespannt, wie es äh, nächste Wochenende aussieht. Ist auch noch als absolute Randnotiz, wer sich da jetzt noch für interessiert, aber wir machen hier ja schließlich auch immer ein bisschen Werbung für alle, die sich mit norddeutschen Vereinen beschäftigen. Hansa spielt nämlich tatsächlich wieder gegen Jan Regensburg, gegen die sie gerade im DFB-Pokal im Elfmeterschießen gewonnen haben, auch an diesem Wochenende. Aber dieses Jahr, aber dieses Mal kein äh, Nordderby, nicht ein einziges in der zweiten Liga und das, das ist, ist schon was Besonderes. Das ist, also selbst wenn man den Norden, so wie das ja ganz gerne äh, überall passiert, äh, erstreckt bis Wuppertal oder sowas, ja, <lacht> ist, äh, ist tatsächlich, äh, ja, es ist schwierig, nicht 
gegen, gegen einen anderen Nordverein zu spielen. Ja, stimmt. Hast recht. Aber gibt es ja. dieses Jahr eben nicht. Der, dieses Wochenende meinst du? Ja. Ja, ja, als genau. Letz, ja. Als letztes, ähm, ich habe mir übrigens, Max, ich habe eine neue äh, Regelmäßigkeit in diesem Podcast festgestellt. Ist das so? Ja, das wollte ich dir noch sagen, jetzt am Ende als, ähm, als nachträglicher Gedanke für alle. Ähm, ich finde, wir sollten nicht nur jedes Mal unsere Freunde aus äh, Wismar grüßen, sondern wir sollten tatsächlich auch jedes Mal darüber sprechen, gegen wen Anke Wismar zuletzt gespielt hat und gegen wen sie als nächstes spielen werden. Ich finde, das ist der Verein, da sollte man dranbleiben. Ich bin übrigens gerade genau dabei, <lacht> zu gucken. <lacht> zu Nein, gucken, dass wirklich? Ich, ja, sicher. Ja, ich auch. Weil Gut. die spielen nämlich in der Verbandsliga. In der ja, Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das ist die, warte mal, ähm, Regional 4, Oberliga 5. Da sind übrigens, also, ja. also sie, sie haben gespielt gegen FSV Einheit Uckermünde, was natürlich toll ist, haben 3 zu 2 gewonnen. Aber ich möchte einmal kurz anmerken, was für ein guter Name ist denn der FC-Förderkader René Schneider? Oh, ja, der Förderkader René Schneider, ja. Ich recherchiere bis nächste Woche, was es damit auf sich hat. Äh, genau. Aber Kannst du uns dann noch sagen, gegen wen sie als nächstes spielen? Äh, natürlich. Gut. Weil da wollen wir natürlich dranbleiben. Ähm, es ist immerhin, es ist uns ja schließlich ein Anliegen, äh, die, die Fußballkultur in Wismar und Umgebung auch zu fördern. Ähm, Anker ist übrigens Zweiter in der Verbandsliga, hast du das schon gesagt? Das ist, äh, nein, habe ich noch nicht, aber es ist stimmt, okay. äh, hinter dem S, äh, SV Pasto. Ganz genau. Und nächste Woche ja. spielen sie äh, am Samstag um 14 Uhr in Wismar gegen den Penzliner SV. Okay, also wer noch äh, vorbeigehen will, kann sicherlich an der Tageskasse noch äh, eine Karte bekommen. Äh, damit grüßen wir unsere Freunde in Wismar und äh, wünschen ihnen natürlich weiter viel Erfolg. Ähm, ich kenn, weiß nicht, ob man da irgendwie FC Anker Ahu sagt oder sowas. Ähm, oder 1997 Forever. Auch das recherchieren wir. Aber damit ja. würde ich sagen, lieber Gottfried, ja, äh, sehr gerne. verabschieden wir uns äh, sehr gerne. Von, diesem, von dieser Runde, von dieser sehr langen Folge, möchte ich anmerken. Und äh, würde sagen, mein Name ist Maximilian Blom. Und mein Name ist und war, bleibt Gottfried Haufe. Bis nächsten Montag. Macht's gut. Yeah,